0: Bienvenidos a esta entrega del podcast de Sherpa Mentoring. Soy Oscar Amador, CTO y cofundador de esta organización dedicada a ayudar a los deportistas de todos los niveles a alcanzar su máximo potencial. En este episodio nos toca contar historias, para analizarlas y aprender de las mismas. Y las historias de hoy tienen que ver con un tema constante en el deporte, la rivalidad. En palabras del poeta romano Publius Ovidius Naso, un caballo nunca corre tan rápido como cuando tiene otros caballos para alcanzar y superar. La competitividad en el deporte parte de la naturaleza de este, ya que en competencias directas o indirectas, el objetivo principal de un encuentro es hacer más goles, embocar más pelotas en menos intentos, llegar más rápido a la línea de meta, conseguir más puntos en una temporada, etc. Sin embargo, hay casos en que esta competitividad va más allá y se forma una rivalidad. Fenómenos que han marcado épocas y que tienen ejemplos tanto en deportes individuales, como el tenis y el automovilismo, como en deportes colectivos, ya sea entre equipos como entre individuos como los Toros de Chicago contra los Pistones de Detroit en lo general, y Michael Jordan contra Isaiah Thomas en lo particular. Hoy exploraremos tres rivalidades. Primero, la de Ayrton Senna y Alan Prost. Segundo, la de James Hunt y Nicky Lauda. Y tercero, Michael Jordan contra el mundo. Esto es Sherpa Mentoring y comenzamos. La Fórmula 1 y el deporte motor en general nos trae a la mente el recuerdo de rivalidades antiguas y nuevas. Solo hay que ver las últimas grandes eras en el MotoGP con Rossi y Márquez o en Fórmula 1 con Hamilton y Vettel o Hamilton y Rosberg. Hoy vamos a recordar una rivalidad que a algunos de nosotros nos impactó a temprana edad, la de los pilotos Ayrton Senna y Alain Prost. La rivalidad entre el brasileño Ayrton Senna y el francés Alain Prost comenzó cuando ambos pilotos fueron compañeros en McLaren Honda en 1988 y 89 y continuó cuando el francés se unió a las filas de Ferrari en 1990. Alain Prost había salido campeón en dos ocasiones con McLaren antes de recomendar la contratación de Sena. Prost, campeón en el 85 y el 86, era apodado El Profesor, debido al abordaje intelectual con el que tomaba la competencia. Y aunque ese sobrenombre no le gustaba, terminó por reconocer que era un resumen adecuado de su perspectiva en las carreras. Senna, por otra parte, era un piloto temerario que buscaba siempre ser el más rápido, siendo el modelo a seguir por los pilotos modernos. ¿Y cuál fue el resultado de esta rivalidad? Al inicio de la temporada del 88, se especulaba quién sería el piloto dominante. Muchos esperaban que Prost, previamente campeón y uno de los pilotos más inteligentes, saliera campeón el McLaren Honda era un bólido que ponía a ambos pilotos en igualdad de condiciones y esto se reflejó en los resultados de la escudería, que ganó el campeonato de constructores obteniendo el primer sitio en 15 de 16 carreras, 8 para Senna y 7 para Prost, con 13 y 2 pole positions respectivamente. La estrategia de Senna, de ser el más rápido en cada vuelta, triunfó sobre el método calculado de Prost, aunque solamente por una carrera. Además, para la anécdota, el Gran Premio de Brasil se fue para la vitrina del francés, mientras que Senna no pudo terminar la carrera en su tierra. Aún así, la rivalidad con Prost impulsó a Senna a conseguir su primer campeonato y a solidificarse como un contendiente serio. El segundo año como compañeros, como amigos y rivales, también fue una competencia a tope hasta el final. Las primeras grietas en la relación de compañeros aparecieron en el premio de San Marino, donde Sena aparentemente no respetó un supuesto acuerdo de no rebasar al compañero de equipo que estuviera adelante en la primera vuelta. La penúltima carrera del año, el Gran Premio de Japón, Tenía como ingrediente principal a un Senna que necesitaba ganar la carrera para llegar con posibilidades de ser campeón en la última fecha. Senna se hizo de la posición de privilegio, aunque Prost lo rebasó y lideró la carrera desde la primera vuelta. Cerca del final de la carrera, en la vuelta 46 de 53 Senna trató de rebasar a Prost, quien le cerró la puerta en la última chicana, causando una colisión que sacó al francés de la carrera. Sena entró de nuevo a la carrera de manera ilegal, de acuerdo a la FIA, que lo descalificó, haciendo a Prost campeón de la temporada. Aquí un paréntesis grande, siguiente año, circuito de Japón, en la arrancada estaba Cena en la posición de privilegio, Prost, estaba en, en el, arrancando el segundo lugar, ya con un Ferrari, Sena eh, había pedido a las autoridades arrancar del lado izquierdo, porque la pista estaba sucia del lado derecho, y le dijeron que no. ¿Y qué pasa? Pues en la arrancada se adelanta Prost, Sena lo alcanza, colisionan en la primera vuelta y bye bye de la carrera para los dos. Al siguiente año, mismo circuito. Después de dos años como compañeros, Prost hizo el cambio hacia Ferrari, como lo habíamos dicho, creando también una rivalidad férrea entre constructores. Como compañeros, Senna y Prost ganaron 25 de las 32 carreras entre el 88 y el 89, con 14 victorias y 26 poles para el brasileño, y 11 victorias y 4 polos para el francés. Por otra parte, Prost amasó 163 puntos y 25 podios, mientras que Senna solamente alcanzó 150 puntos y 18 podios. Eso sí, estableciendo 6 vueltas más rápidas. Después de ser compañeros, Senna alcanzó 21 victorias por 12 de Prost, con el matiz... De que Prost se tomó un año sabático en el 92. El retiro de Prost en el 93 y la muerte de Sena en el 94 convirtió a esta rivalidad en leyenda, y ambos son figuras con influencia hasta la fecha. Estilos complementarios, uno temerario en el volante y otro metódico y calculador. Ambos son considerados modelos para los pilotos del futuro. Esta rivalidad hizo socar lo mejor y lo peor de ambos llevándolos al tope de sus habilidades. En lo personal, afortunadamente, Senna y Prost se reconciliaron en vida. El prototipo de la rivalidad Senna-Prost se presentó una década antes, con un piloto que hizo de mentor para el propio Prost, Nicky Lauda, y otro temerario del volante, James Hunt. La carrera de ambos pilotos antes de la Fórmula 1 fue diametralmente distinta, aunque fueron también compañeros y amigos durante su paso por la Fórmula 3. Lauda utilizó sus recursos económicos para impulsar su ascenso meteórico, mientras Hunt pasó de competiciones en el circuito Mini para graduarse hacia la Fórmula Ford y finalmente a la Fórmula 3, para dar el salto natural a la máxima categoría del automovilismo en 1973, mientras que Lauda navegaba en el circuito ya desde el 71. Además del paralelismo entre esta rivalidad y la de Prost con Senna, en el hecho del estilo de conducción, uno metódico, otro temerario, Lauda y Prost tenían personalidades muy distintas. El austríaco Lauda, con un comportamiento profesional, metódico, analítico y rigoroso, y el británico Hunt, que tenía una personalidad magnética que le sirvió en su carrera en los medios de comunicación tras su retiro. La rivalidad entre ambos pilotos tardaría seis años en fraguarse, cuando Hunt fue reclutado por McLaren, mientras que Lauda ya había logrado coronarse en el 75 con Ferrari. En este año, 1976, para el Gran Premio de Suecia, la séptima fecha, más de 30 puntos separaban a Lauda de Hunt, gracias a cuatro triunfos y tres podios. Hunt había ganado en pista el Gran Premio de España pero fue descalificado temporalmente por una irregularidad mecánica en su vehículo, pero se le devolvió el resultado tras unas semanas. En Francia, el británico recortó la brecha con una victoria partiendo desde la pole. Y es aquí donde la rivalidad atrajo la tragedia. Antes del Gran Premio de Alemania, Lauda se encontraba en primer puesto de la clasificación con 61 puntos y Hunt escaló hasta el tercer puesto con 35 puntos. Las condiciones de seguridad y el pronóstico de lluvia pusieron en entredicho la realización de la carrera y Niki Lauda propuso un boicot, propuesta que se fue a votación y que perdió por un solo voto. La clasificación prosiguió con Hunt consiguiendo la pole y Lauda el segundo puesto. Lauda se accidentaría en una curva sufriendo quemaduras de primer y tercer grado en cabeza y manos y probando que tenía razón acerca de la peligrosidad del circuito. Hunt se llevó la carrera y aprovecharía la ausencia de Lauda en Austria y Países Bajos para llegar a la última fecha con opciones de ganar el campeonato. El deseo de Lauda por coronarse de nuevo lo llevó a acelerar su recuperación, en la que sería la primera edición del Gran Premio de Japón, otra vez Japón, Lauda se presentó a defender su diferencia de tres puntos sobre Hunt, quien, con Lauda en el circuito, necesitaría llegar primero y esperar que Lauda no consiguiera los suficientes puntos. El austriaco, sin embargo, se retiró en la segunda vuelta. Las malas condiciones climáticas y las secuelas de las quemaduras lo obligaron a retirarse de la carrera permitiendo a Hunt coronarse con una diferencia de un solo punto. Después de esta temporada, Hunt dejaría de figurar en los campeonatos. Al parecer, su objetivo fue llegar al tope, aunque fuese una sola vez. Se retiró de manera temprana a la Fórmula 1 para dedicarse a la televisión. Esta rivalidad también llegó a reflejarse en la pantalla grande, aunque la película Rush no refleja los detalles de la rivalidad Hunt-Lauda, como el hecho de que el austriaco se quedaba en la casa del inglés frecuentemente o que Hunt reconoció que siempre fueron amigos, desde su corta etapa en la Fórmula 3 hasta la muerte de Hunt en el 93. Lauda admiraba la capacidad de Hunt para alcanzar y maniobrar a altas velocidades, mientras que Hunt admiraba la capacidad de análisis de Lauda. Lauda, por su parte, reconocería que eran grandes rivales, especialmente para el final de la temporada de 1976. Pero lo respetaba porque podías conducir a su lado, a dos centímetros, rueda con rueda, a 300 kilómetros o más, y nada iba a suceder. Era un piloto top en ese momento. Una vez más, un piloto empujó al otro al máximo, como los caballos, que corren más rápido cuando tienen a quien vencer. Pocos atletas han sido tan influyentes en su deporte como Michael Jordan. El baloncesto de la NBA era uno antes que Jordan, se transformó durante el reinado de Air Mike y es prácticamente un deporte diferente a partir del primer retiro del dos veces medallista olímpico, seis veces campeón y cinco veces MVP, jugador más valioso de la NBA. Menciono estos premios en este orden porque el MVP de la temporada fue muchas veces la chispa que encendía a Jordan para seleccionar a su rival de turno y destrozarlo en un enfrentamiento directo. Jordan estaba consciente de que necesitaba un rival, un reto a superar para motivarse y explotar al máximo su potencial. Algunas de sus rivalidades fueron con auténticas leyendas, pero en su etapa de dominio en la liga, cuando estaba solo en la cima, alguna vez tuvo que recurrir a rivales fantasma, por llamarlos de alguna manera. Como caso especial en esta entrega, correspondiendo con lo excepcional de MJ, vamos a analizar las distintas rivalidades, ya sea reales o autoimpuestas, que tuvo Michael Jordan a lo largo de su carrera. Michael Jordan llegó a la NBA en 1984, justo en medio de la rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird, que venía acarreándose desde la universidad. En esta etapa temprana de su carrera, Michael Jordan tenía que abrirse su propio espacio entre estos titanes y también tendría que destacar frente a otro basquetbolista joven, Isaiah Thomas. De Entre estos tres rivales, serían Bird y Thomas los que más frecuentemente se enfrentarían con Jordan en su camino a las finales, ya que Chicago de los Toros, Boston de los Celtics y Detroit de los Pistones se encuentran en la Conferencia del, del Este mientras que los Lakers de Magic Johnson solamente serían rivales en una hipotética final al estar en el Oeste el primer gran duelo de Jordan fue ante los Celtics de Larry Bird en las finales de la temporada 85-86 y pese a venir de una lesión que lo dejó fuera casi toda la temporada, Jordan entendió que estaba frente a su primer gran prueba, frente al duelo que todos querían ver, la nueva guardia contra la vieja guardia. Los Celtics tenían un cuadro plagado de estrellas, Bird, McHale, Parrish, Walton, y los Bulls, los toros, solamente tenían a Jordan y a Oakley, que además eran jovencísimos. Podía decirse que la suerte estaba echada, que la sorpresa sería que los Bulls pasaran de ronda y esto era mayor motivación para Jordan, que anotó 49 puntos en el primer juego, 63 puntos en el segundo y un doble doble con 19 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias en el tercero, casi un triple doble. Sin embargo, los Celtics fueron un hueso demasiado duro para roer y terminaron barriendo a los toros. Aunque Bird dio por zanjada la rivalidad al reconocer que nunca creyó que alguien hubiese sido capaz de hacer lo que Michael le hizo a los Celtics. Dijo que es el jugador más emocionante y sorprendente que tiene este deporte hoy en día. Creo que Dios se disfrazó de Michael Jordan. El segundo gran duelo de Jordan fue contra Isaiah Thomas y los Pistones de Detroit. Thomas, vamos a, a recapitular, es solamente dos años mayor que Jordan, pero inició su carrera en la NBA tres años antes, después de haber sido una estrella superlativa en la NCAA, en el básquetbol colegial. Pero para el 84, Jordan era el New Kid in Town, el nuevo chico del barrio, ¿no? la nueva sensación joven y el mayor candidato a llevar a la NBA a la era moderna, algo que no le agradó a Thomas, que desde un inicio ve a Jordan como un rival peligroso y comenzó por utilizar su ligera veteranía sobre Jordan y su influencia para hacer que durante el juego de estrellas del 85 nadie le pasara la bola a Jordan, que salió de su primer All-Stars con 7 puntos se pueden especular muchas cosas, como el hecho de que Thomas es originario de Chicago y hasta el 84 fue el principal referente del baloncesto en la ciudad, a pesar de que jugaba para Detroit, y ayudado por el hecho de que los Bulls eran un circo. Con lo que es imposible especular es con el hecho de que Detroit fue el rival más duro para los Bulls, que se enfrentaban al juego ríspido, Bordeando en lo sucio de los bad boys de Detroit, con Thomas, Lane Beer y Rodman, quien era uno de los principales ejecutores de la llamada regla Jordan. Si Michael tenía la pelota en la pintura, había que detenerle ya fuese por lo civil o lo penal. Lejos de intimidar a Jordan, el castigo físico lo motivó para entrenar, para ganar masa muscular y fuerza física, porque la fuerza mental nunca le faltó a Jordan. Y para 1991, los Bulls superarían a los Pistones en su camino hacia el primer campeonato de su primer triplete. Y también, pues ahí ocurrió un episodio en que los Pistones abandonaron la cancha antes de la chicharra final sin saludar a sus oponentes. Este episodio, todos los anteriores hicieron que la rivalidad no quedara ahí, ya que se especula que Jordan, Burt y Johnson dejaron fuera a Isaiah Thomas del Dream Team de los Olímpicos de Barcelona 92 por razones netamente extradeportivas. Una vez campeón y consagrado como el mejor de la NBA, Jordan no dejaba de buscar nuevos retos, nuevos rivales, y una constante fue que, cada vez que se le comparaba con alguien, buscaba la manera de derrotarlo en un enfrentamiento directo. Clyde Drexler, otro acróbata aéreo, fue muchas veces comparado con Jordan. Dos jugadores de estatura similar, complexión similar, habilidades similares, que pudieron compartir equipo de no ser por una mala decisión de los Pacers de Indiana en el draft del 84, donde no eligieron a Jordan. Estas comparaciones que obligaban a Jordan a dar un esfuerzo extra cada vez que enfrentaba a Drexler, culminó en 1992 cuando los Bulls de Jordan se enfrentaron a los Blazers de Drexler en una final que no solamente llevaría a los Bulls a su segundo título consecutivo igualando a los Pistones, su mayor enemigo sino que zanjaría finalmente la comparación con Jordan dando un espectáculo en el juego 1 anotando 18 puntos desde la línea de 3 cuando el tiro a larga distancia pues no era su especialidad Mención aparte, tienen las rivalidades, por ejemplo, con Charles Barkley, con Karl Malone, quienes obtuvieron los títulos de MVP de la temporada para las pulgas de Michael Jordan, que después procedió a ganarle a los Suns y al Jazz en sendas finales, probando que para Jordan, el que ría al último, ría mejor. Pero más hacia el lado dañino del espectro, se encuentran las rivalidades fantasma de Jordan, que según personas cercanas a su entorno, se inventaba para motivarse. Una de estas historias sale al juvenil de los Bullets de Washington, la Bradford Smith. En una serie en temporada regular, en marzo de 1993, cuando Jordan buscaba el triplete y la Bradford estaba apenas en consolidación, el juvenil fue designado para cubrir a Jordan y tuvo un partido de ensueño. De un promedio de 9.3 puntos por partido, pasó a tener un juego con 37 puntos y 7 de 7 desde la línea de faltas. A Jordan no le gustó para nada que un desconocido lo exhibiera de esa manera y sobre todo que hacia el final, de acuerdo a MJ, la Bradford le dijera «Buen juego, Mike». Comentario que a Jordan pues, le cayó como una burla. En el avión rumbo al juego de vuelta, Jordan le dijo a sus compañeros que anotaría en medio tiempo los puntos que Smith hizo en todo el partido. Y casi lo logra, hizo 36 puntos en medio tiempo y 47 en todo el partido. Smith apenas alcanzó los 15 puntos, desaparecido por Mike quien después confesaría que la Bradford Smith nunca le había hecho algún comentario, que todo lo había inventado porque aparentemente necesitaba más motivación para tomársela contra un novato. Lo dijo Publius Ovidius Nasu. Un caballo nunca corre tan rápido como cuando tiene otros caballos para alcanzar y superar, y Jordan... Siendo el mejor de todos los tiempos, el mejor, el único en la cima, tuvo que inventarse algunos rivales para alcanzar y superar. Nuestros rivales pueden ser nuestros mayores adversarios pero también nuestros mayores motivadores, Si no, ¿por qué luchamos tanto para vencerlos? Las rivalidades pueden darle un empujón a nuestro rendimiento en el deporte, en los negocios y en la vida cotidiana, porque muchos tenemos el deseo de ser los mejores, al menos en ciertas culturas. Según investigadores como Gerd Hofstede, tal como lo mencionamos, en nuestra segunda entrega, hablando del éxito, de la victoria, que es algo cultural. En el mundo de los deportes, un estudio del 2014 demuestra que corredores en competencia llegan a reducir hasta cuatro segundos por kilómetro si un rival está en la misma carrera. También hay partes negativas de la rivalidad. Si la rivalidad llega a ser muy profunda, demasiado profunda, se puede desarrollar una visión de túnel que significa que nuestro enfoque se centra en vencer a un rival en particular y esta preocupación nos puede cegar respecto a otras amenazas en la competencia o incluso en la meta. ¿De qué nos sirve que nuestro rival quede en la última posición si nosotros quedamos en la penúltima? El objetivo de la rivalidad debe ser el impulso, a veces mutuo, hacer mejores. Ya lo dijo Valentino Rossi, piloto de MotoGP, las grandes gestas con tus rivales más fuertes son siempre la mayor motivación. Cuando ganas fácilmente, la victoria no sabe igual. Agradece por tus rivales y recuerda que cuando creas que ya no hay nadie a quien vencer, aún puedes ser mejor que tú mismo. Una manera de medir tu inteligencia competitiva es mediante nuestro test de inteligencia contextual en el deporte por ser escucha de este podcast tienes a tu disposición el código SHERPA PODCAST todo en minúsculas todo seguido para canjearlo por el test en nuestra web entra a sherpamentoring.com elige el tipo de deportista que más te ajuste busca el test usa el código y da el primer paso hacia convertirte en un deportista más completo yo soy Oscar Amador CTO y fundador de Sherpa Mentoring y te espero en la próxima entrega.